0: Und irgendwann hat man so gemerkt, so, oh, das sind ja Menschen,
1: die <lacht> die, noch nicht ja. Und was es damit auf sich hat, das verraten wir Ihnen gleich. Erst einmal begrüße ich Sie recht herzlich zum zweiten Teil unseres Gesprächs mit Professor Dr. Matthias Sohn, tätig hier am Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre und insbesondere Controlling an der Viadrina, und wir sprechen diesmal über seine Forschung zu Persönlichkeitseigenschaften, nachdem wir im ersten Teil des Interviews Controlling-Instrumente besprochen hatten an sich, was Controlling ist und seine Forschung dazu. Diesmal also soll es um Menschen gehen und deren Eigenschaften. Und wenn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in ihrem Unternehmen nicht genau das tun, was sie wollen, dann kann ein tiefergehendes Verständnis von den Eigenschaften, von den Persönlichkeitseigenschaften wirklich Sinn machen. Und deswegen freue ich mich, dass wir die Forschungsergebnisse von Matthias jetzt besprechen können und ihn präsentieren. Ich wünsche ganz viele erkenntnisreiche neue Informationen. Viel Spaß.
0: In den 80er, 90er Jahren war bei Controlling Forschung, ne, das war noch ganz anders. Da hat man noch äh, das klassische Modell gehabt, Homo economicus, irgendwie so alle Menschen sind mehr oder weniger gleich. Um, und dann baue ich da meine Anreizsysteme und dann müssen die sich so und so verhalten. Und irgendwann hat man so gemerkt, so, oh, das sind ja Menschen. Geht die, doch nicht so einfach. Ja, die sind ja gar nicht wie Roboter, die haben ja alle gar nicht die gleichen Eigenschaften, Motivationen und, und dann hat man angefangen, ja, zu gucken, ähm, gibt es da eben Persönlichkeitseigenschaften, die eine Rolle spielen. Und ich ähm, beschäftige mich eben sehr intensiv mit dem, mit dem Thema Narzissmus und ich meine, die natürliche Frage ist, warum eigentlich Narzissmus? Ähm, warum Narzissmus? Weil es. gibt eigentlich zwei Gründe dafür. Einmal kommt Narzissmus bei Managern ähm, häufiger oder häufiger vor als ähm, in der allgemeinen Bevölkerung. Oder sagen wir es so, also ich beschäftige mich ja mit subklinischem Narzissmus, also nicht um narzisstische Persönlichkeitsstörungen, sondern einfach um die Persönlichkeitseigenschaft Narzissmus, auf der wir irgendwo sind, ja die normal verteilt in einer Bevölkerung ist und es gibt welche, die sind ein bisschen weniger narzisstisch und andere sind ein bisschen mehr narziss narzisstisch und wir sehen sozusagen, der Level des Narzissmus bei Top-Managern ist signifikant höher als in der allgemeinen Bevölkerung. Also es ist sozusagen eine, eine Persönlichkeitseigenschaft, ähm, der man häufiger begegnet ja, in Unternehmen also das ist mal der eine Grund und der andere Grund ist, ähm, weil es eine besonders spannende Persönlichkeitseigenschaft ist, weil sie sehr, sehr vielschichtig ist, ja, also sie ist sehr komplex, ähm, aber bevor ich sage, was Narzissmus ist, ich drehe jetzt mal einfach mal den Spieß um ähm, und weil jeder hat ja so eine Grundidee, ne, was Narzissmus ist, wir kennen ja die Beispiele aus Politik und aus Gesellschaft und so, ne? ähm, frage ich dich einfach mal so als nicht -Experten. du experten wie, wie würdest du Narzissmus definieren? Oder was, was macht für dich einen
1: narzisstischen Menschen aus? Also wenn ich an Narzissmus denke, ohne die Definition zu kennen, ähm, dann habe ich, wenn ich ehrlich bin, einen Mann vor Augen. <lacht> Und ähm, okay. die Eigenschaft, dass man sich selber gern im Spiegel ansieht, ähm, mhm. selbstbezogen, Mhm. wenig empathisch oder Rücksichtnahme auf andere Menschen, sondern wirklich den Fokus, ähm, ich bin jetzt, ich bin extrem wichtig, alle anderen sind mir relativ egal und äh, ich tue alles, um meinen Vorteil irgendwie zu maximieren und äh, mein ganzes Umfeld muss sich dem anpassen. Das verbinde ich damit, mhm. ob das äh, in die richtige Richtung geht, hoffe ich, kannst du mir sagen. Aber das Absolut. wäre so
0: das.
1: Also äh, ohne jetzt diese, diese Gender-Debatte aufzumachen.
0: Das wollte ich auch nicht. Also es gibt, es gibt natürlich sowohl Männer als auch Frauen, die narzisstisch äh, sind. Vielleicht leben die das unterschiedlich stark aus. Ja? Ähm, äh, aber es gibt natürlich auch narzisstische Frauen. Aber ich glaube, dieses Bild, dass es ein Mann ist, ne, das, das hätte ich jetzt auch spontan im Kopf gehabt. Weil die, die, die Beispiele, die einem einfallen, so wenn man an narzisstische Menschen denkt, die man so aus Filmen und, und, und Fernsehen äh, kennt, sind dann doch häufig... Absolut, ja. <lacht> nee, aber du hast, das schon, du hast eigentlich diese dunklen Seiten des Narzissmus sehr gut zusammengefasst. Also im Endeffekt ähm, sind Narzissten sind vor allem an einem interessiert. Also es gibt eines, was sie extrem motiviert. Und das ist die Bewunderung anderer. Also sie leben dafür, dass andere sagen, mein Gott, bist du toll. Das ist, was sie im Endeffekt motiviert. Also die sind nicht wahnsinnig motiviert, viel Geld zu verdienen. Also nicht des Geldes wegen, sondern nur, wenn Geld ein Mittel ist, das andere sagen, oh, du bist so reich, dann musst du ja so toll sein. Ja, Also du, wenn du die jetzt in einem Unternehmen hast und du sagst jetzt, du machst Anreizsysteme und du sagst denen, ja, du kriegst irgendwie einen hohen Bonus, ob du denen jetzt eine Million oder zwei Millionen Bonus gibst, das ist denen eigentlich nicht so wichtig, sondern das Wichtige ist, dass die, die damit verbundene Anerkennung. Also sie leben dafür, die finden sich oft, also der, vor allem der grandiose Narzisst, der findet sich halt auch oft selbst total toll, wie du sagst, guckt sich gerne im Spiegel an, der schaut, dass er auch gut aussieht, immer perfekt gekleidet. Ähm, und er möchte, dass andere das eben auch so empfinden. Ja, und er, er, er möchte seine eigene Grandiosität sozusagen von anderen gesehen, dass, dass diese Grandiosität gesehen wird von anderen. Und deswegen, wie du, wie du sagst, sind sie eben wenig empathisch. Sie, sie nutzen andere auch strategisch aus, um besser dazustehen. Ja? Sie zeigen wenig Mitgefühl für andere. Und deswegen ähm, ja, ist es auch für zum Beispiel für, für, für Langzeitbeziehungen. Ähm, für ihn zum Beispiel ist es, ist es sehr nachteilig, wenn einer Narzisst ist und der andere ist eben kein Narzisst, ähm, weil das einfach nicht so angenehm ist. Wenn, wenn der Ehepartner oder die Ehepartnerin nur an sich selbst denkt und, und sich selbst nur toll findet und möchte, dass der Ehepartner immer sagt, du bist so toll. Und so ist es ein bisschen auch in der im, im Unternehmen. ja. Wenn ich einen narzisstischen Chef habe, dann ist es einfach nicht so, das fühlt sich nicht so wahnsinnig gut an, weil er eben kein Mitgefühl hat, er oder sie, kein Mitgefühl hat für meine Probleme, das nicht erkennt und immer möchte, dass ich sage, mein Mensch, du bist so toll, danke, dass ich für dich arbeiten darf und so. Ja, das das ist so, ich meine, die natürliche Frage, die sich jetzt stellt, warum gibt es dann so viele Narzissten im Berufsleben? Ja, also wenn keiner für die arbeiten mag, wenn, wenn, die, wenn die diese vielen negativen Seiten haben. Und das ist halt eben das Spannende am Narzissmus, dass die halt auch wahnsinnig viele positive Seiten haben. Also es gibt die sogenannten dark and bright sides of Narcissism. Und diese ähm, hellen Seiten, die sind eben sehr, sehr adaptiv und sehr gut für Manager. Also wenn man sich den klassischen Narzissten vorstellt, dann ist er eben oft auch ein Charis eine charismatische Person. Ja? Also ich möchte jetzt hier keine Namen nennen, aber wenn man sich diese Politiker anschaut, die man vielleicht auch in den letzten Jahren sehr häufig gesehen haben, die können es eben auch schaffen, ähm, die haben Charisma, die haben Ausstrahlung, die sind selbst überzeugt, ja? also die können vor hunderten Leuten frei sprechen. die sind äh, frei von, davon, Angst zu haben, frei davon irgendwie... Minderwertigkeitsgefühle zu bekommen, sondern die stellen sich dahin, die sind charismatisch, die können Leute da von sich und von ihren Ideen überzeugen. Ja, und das ist natürlich eine Eigenschaft, die als Manager toll ist. Also ein, ein Beispiel, das ich jetzt hier schon mal nennen wollen würde, weil die Person sehr häufig, genau als das beschrieben wurde, war Steve Jobs. Ja, also Steve Jobs hat es einfach geschafft, Investoren, Kunden von seinen Ideen zu überzeugen, ja, weil er einfach ein unglaublich charismatischer, eine unglaublich charismatische Person war. Und, und Apple wäre heute heutzutage nicht das, wenn nicht so ein innovativer, charismatischer, ja, hart formulierter Narzisst, ja, ist, ja. Ja, ähm, diesen, diesen Konzern so geprägt hätte. Also das heißt, es gibt diese, diese hellen und dunklen Seiten, von Narzissmus. Und das heißt eben, dass es auch für Unternehmen durchaus gut sein kann, vor allem zum Beispiel in der Anführungsphase, ja, wenn ich, wenn ich Investoren überzeugen muss, ne, so, so, so junge Unternehmen oder wenn ich, äh, ja, wenn ich, wenn ich, wenn ich so diese Follower brauche, ja, in, in, wie auch immer man dann Follower definiert, als Mitarbeiter, als Kunden, als, als, äh, als Investoren, ist es, ist es toll, wenn ich so einen Narzisst habe, der sich da hinstellt und, und so selbst überzeugt und charismatisch die Leute einfängt, wie der, wie der Rattenfänger von Hameln. Ja. Das, ist, das ist was Tolles. Aber jetzt stellt sich die große Frage aus einer Controlling-Seite, also für mich jetzt auch in meiner Forschung, was hat es denn für Implikationen dann auf die Effektivität von, von Controlling-Instrumenten? Ja? Weil im allerbesten Falle kann ich ja Steuerungs- oder Kontrollinstrumente so implementieren, dass sich diese negativen Seiten reduzieren, ohne dass ich diese, diese positiven Seiten da, dadurch verdichte. Ja? Also es wäre am schönsten, wenn ich, wenn, ich, wenn ich die so steuern kann, dass sie ihre, ihre, ihre ihren Charisma nicht verlieren, ihre, ihre Ausstrahlung nicht verlieren. Aber vielleicht dieses, ja, dieses vor allem im interpersonellen Kontext, ja, dieses, die, die, diese Seiten etwas reduziere, ja, diese negativen Seiten etwas reduziere. Und da. Beschäftige ich mich in meiner Forschung mit und da habe ich jetzt ähm, mehrere äh, Forschungsprojekte, vor allem eins mit Miriam Maske und Bernhard Hirsch, ähm, wo wir uns mit der Frage auseinandersetzen, wie eben wie Kontrollinstrumente oder wo wir uns mit der Frage auseinandersetzen, wie effektiv Steuerungsinstrumente, Controllinginstrumente sind in Abhängigkeit des Narzissmus, des Managers oder auch des Mitarbeiters. Ja. und äh, vielleicht kann ich mal aus einem dieser Projekte ein bisschen was erzählen. Das ist ein, ein Projekt, was wir erst letztes Jahr gestartet haben, auch eine, eine experimentelle Studie. Und da haben wir uns die Wirksamkeit eines ganz, ganz, ganz klassischen Controlling-Instruments angeschaut. Also, ich habe es schon gesagt, ne, Results, Controls, ähm, im Controlling beschäftigt man sich sehr häufig mit dem Thema Performance. Ja, also was ist gute Performance? Ich will gute Performance messen und ich möchte meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, meine Manager ähm, auch incentivieren, zum Beispiel, wenn sie, einen, äh, wenn sie gut performen. Einfach, ja. Und ähm, Jetzt kann man Performance ja messen, klassischerweise, ich habe ja gesagt, Unternehmenssteuerung auf Basis von Informationen aus dem internen und externen Rechnungswesen. Also ich kann natürlich mir Informationen aus dem Rechnungswesen besorgen. Also ich kann sagen, okay, wenn jetzt ein Manager leitet eine Business Unit und diese Business Unit hat äh, Umsätze gesteigert, hat Gewinn gesteigert und so weiter, dann kann ich mir angucken, hat diese Person, hat der Manager oder die Managerin gut performt. Aber es gibt natürlich auch Performance-Dimensionen, die ich jetzt einfach nicht so einfach messen kann. Ja, also ich möchte ja auch zum Beispiel Manager, die, ähm, die gut mit ihren Mitarbeitern umgehen oder die anständig mit Kunden umgehen, die Mitarbeiter fördern, die im Umgang positiv sind, die ähm, ja, kritikfähig sind, ja, also irgendwelche Dimensionen, die ich jetzt nicht einfach irgendwo aus dem Rechnungswesen mehr ablesen kann, ja. Und was, was man dann klassischerweise nutzt, oder was Unternehmen klassischerweise nutzen, ist eine subjektive Performance-Beurteilung. Also der Vorgesetzte oder die Vorgesetzte ähm, hat sozusagen ein, eine gewisse Diskretion, um zu sagen, okay, mein Mitarbeiter hat jetzt auf objektiven Kriterien, ne, die ich jetzt habe aus dem Rechnungswesen, hat jetzt gut performt, aber es gibt noch so eine subjektive Komponente, um genau diese Elemente abzubilden, die ich jetzt eben nicht so objektiv abbilden kann. Also man gibt einfach so ein bisschen wie Cäsar, sage ich mal, dem Vorgesetzten die Möglichkeit zu sagen, ja, das ist ein guter Mitarbeiter, so auf einer Skala von 1 bis 10. Ja. Und ähm, das, das nutzen Unternehmen sehr intensiv. Und was wir uns jetzt angeschaut haben, wie hängt so eine subjektive Performance-Beurteilung davon ab, ob der Mitarbeiter jetzt narzisstische Persönlichkeitszüge hat, ja, also diese narzisstischen Persönlichkeitseigenschaften hat. Und dann auch noch in Kombination, ob der Vorgesetzte, also derjenige, der diese subjektive Performancebeurteilung macht, selbst ein Narzisst ist oder nicht. Und da finden wir ganz, ganz interessante Effekte. Also erstmal, und das ist auch gar nicht überraschend, wenn ich einen narzisstischen Mitarbeiter habe und ich muss diesen jetzt subjektiv bewerten, also auf diesen Dimensionen von was ist das für eine Führungskraft, ne, was, was ist das so für ein Mensch, dann wird er schlechter bewertet als ein nicht-narzisstischer Mitarbeiter. Ja, also das ist jetzt auch nicht wahnsinnig überraschend. Aber jetzt kommt das Spannende-Finding bei uns. Das Spannende-Finding ist, dieser Unterschied, also diese schlechtere, subjektive Beurteilung eines narzisstischen Mitarbeiters gegenüber eines nicht-narzisstischen Mitarbeiters, dieser Unterschied verschwindet, dreht sich sogar leicht um, wenn der Vorgesetz Vorgesetzte selbst ein Narzisst ist. Also wir sprechen hier von Narcissistic Tolerance. Also ein Narzisst ist toleranter gegenüber einem narzisstischen Mitarbeiter. Und das ist ziemlich spannend. Warum? Das ist so ein bisschen gleich und gleich gesellt sich gern. Ja, also warum ist es für den narzisstischen Vorgesetzten gar nicht so schlimm? Also der narzisstische Vorgesetzte möchte ja seinen eigenen Narzissmus ausleben. Ja? Und wie geht es denn am besten, ja wenn alle um sie herum auch Narzissten sind? Weil die denken ja, das ist ja nicht komisch, was der macht, sondern das mache ich ja auch. Ja? Also deswegen funktionieren übrigens auch Freundschaften und Beziehungen von Narzissten besonders gut, wenn der Partner auch ein Narzisst ist. Weil dann sind es einfach beide Narzissten. Die wissen ja, ah, der verhält sich jetzt so oder der möchte jetzt das Lob. Ich ja auch. Ich bin ja genauso wie der. Ja? Also das ist so, so Narcissistic Tolerance. Also die Idee, wenn ich mich als narzisstischer Manager nur von, mit Narzissten umgebe, dann akzeptieren die das, dass ich narzisstisch bin. Und das ist natürlich total interessant und das hat natürlich auch wieder super intensive Implikationen. Ja, also wir fragen uns ja, warum sind denn so viele Top Manager Narzissten oder warum sind die im Schnitt eben narzisstischer als die allgemeine Bevölkerung? Das kann eben genau deswegen sein, weil sie toleranter sind gegenüber narzisstischen Mitarbeitern. Also wir haben dann auch gefragt, ähm, wie wahrscheinlich würdest du ein, diesen Mitarbeiter befördern? Und Narzissten sind viel stärker bereit, narzisstische Mitarbeiter zu befördern als nicht-narzisstische Vorgesetzte. Und das kann natürlich auch, also dieses, dieses Controlling-Instrument, äh, subjektive Performance-Beurteilung, kann also auch ein Grund sein, warum wir sozusagen eine recht ne, homogen-narzisstische äh, äh, Manager äh, haben in Unternehmen, also die Effekte sind jetzt nicht riesig, also es, man braucht jetzt nicht, wenn man jetzt diesen Podcast ausdenkt, ne? in, in, den, in den Vorstandsetagen, das sind alles nur super narzisstische Persönlichkeiten. Also die sind statistisch signifikant stärker, zeigen sie narzisstische Ausprägungen, aber das ist natürlich auf einem relativ geringen Niveau. Ja, also das sind, die Effekte sind jetzt nicht dramatisch, aber sie sind eben messbar. Und eben diese Idee von subjektiver Performance-Beurteilung, dieses Controlling-Instrument, kann zumindest teilweise erklären, warum das eben so ist. Ja, warum, diese, warum es eben möglich ist, trotz dieser negativen Seiten des Narzissmus in einem Unternehmen aufzusteigen. Ja, weil wir diese narcissistic Tolerance haben. Weil die eben toleranter sind gegenüber anderen, die diese narzisstischen Ausprägungen haben. Und das, ähm, ja, das ist, das ist tatsächlich eben für, für Unternehmen relevant. Jetzt kann ich natürlich nicht sagen, liebe Unternehmen, ihr müsst alle möglichen Persönlichkeitseigenschaften abtesten, bevor ihr irgendwelche Leute befördern könnt. Aber man muss sich natürlich schon auseinandersetzen mit der Frage, oder man muss sich zumindest bewusst sein, ist, wenn ich etwas implementiere, wenn ich ein Steuerungsinstrument implementiere, also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, ich erlaube meinen Managern subjektiv, zumindest teilweise subjektiv ihre Mitarbeiter zu bewerten, ja, ich möchte ihnen diese Diskretion lassen, dann muss ich mir einfach bewusst sein, dass diese Entscheidung ein, ein Bias haben kann. Ja, also die kann einfach verzerrt sein und diese Verzerrung kann dadurch entstehen, dass eben meine Manager bestimmte Persönlichkeitseigenschaften haben. Das muss mir als Unternehmen bewusst sein. Es gibt einfach nicht diese einfache Lösung, zu sagen, wir machen das jetzt so, ne, wir, wir implementieren jetzt dieses eine Instrument und es passt schon sondern das hängt, ob das dann passt, hängt dann zumindest teilweise davon ab, ähm, wer das durchführt und wen ähm, dieses, dieses Instrument dann tatsächlich betrifft.
1: Also ich könnte dann eine Idee. Ich könnte ja, dann Schluss. ein komplettes Unternehmen nur aus Narzissten zusammenbauen und die würden sich alle super verstehen. Das wäre so eine Strategie, ob das jetzt sinnvoll wäre oder nicht. Aber nee, ganz praktisch, Heißt das ja für mich, du kannst mich gerne berichtigen, ich muss aufpassen, wer zum Beispiel die Personalentscheidungen trifft, wenn ich weiß, die Person hat narzisstische Tendenzen, die ausgeprägter sind, dass die Wahrscheinlichkeit damit steigt, dass dann auch dadurch neue Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen auch diese Ausprägung haben, weil die sich wahrscheinlich besser verstehen. Das ist es dann die Schlussfolgerung, die ich daraus ziehen kann? Ja, also im Grunde genommen, es ist jetzt vielleicht sehr spezifisch, aber
0: ich würde sagen, man muss immer aufpassen, wo man welche Leute hinsetzt. Ich würde ein anderes Beispiel geben. Also Narzissten sind auch häufig, also die nehmen es mit der Moral und der Ethik nicht so ganz genau. Und es gibt natürlich Positionen im Unternehmen, wo du sehr viel gechallenged wirst. Ja, Also wo du viele Angebote bekommst, äh, klassischerweise ein Einkäufer. Ja? Also ich glaube, niemand wird häufiger bestochen als irgendwelche Einkäufer von Großunternehmen. ja Da kommt immer wieder jemand und sagt, ach ja, weißt du, ne, und hier. Oder. Und äh, da würde, würde, würde es schon Sinn machen, dass man als in, in diesem Bereich eben Leute hat, die auch Persönlichkeitseigenschaften mitbringen, die es weniger wahrscheinlich machen, dass sie Bestechungen annehmen. Ja, also, da mache ich übrigens auch Forschung in diesem Bereich. Also, es gibt, ich gucke mir auch positive Persönlichkeitseigenschaften an. Also, ich gucke mir nicht nur Narzissmus an, sondern ich gucke mir auch zum Beispiel geschützte Werte an. Also, wir sprechen von protected values. Also, es gibt bestimmte Persönlichkeitseigenschaften, die reduzieren die Wahrscheinlichkeit, zum Beispiel, dass jemand betrügt oder eine Bestechung annimmt. Ja? Und im Endeffekt muss ich mir einfach nur als Unternehmen bewusst sein, wenn ich jetzt jemanden in einer Position habe, dann hat er Diskretion, er oder sie Diskretion ja und er wird gechallenged. Ja? Also so einen Trader bei einer Bank, der wird halt gechallenged. Ja? Wenn ich da da gibt es Situationen, in denen man gamblen kann, da gibt es Situationen, in denen man eben Vielleicht mal nicht den Standardweg gehen kann, um schnell Resultate zu erreichen. Und dann muss ich mir einfach bewusst sein, wenn ich da jemanden habe, der eben bestimmte Persönlichkeitseigenschaften hat, dann ist, dann hat das einen Einfluss auf die Wahrscheinlichkeit, ob er solche Wege, er oder sie solche Wege geht oder eben nicht. Es ist natürlich keine, es ist keine wahnsinnig befriedigende Antwort in dem Sinne, dass ich jetzt sagen kann, Bestimmte Kontrollinstrumente, bestimmte Controlling-Instrumente sind jetzt gut und schlecht weniger anfällig für diese ähm, individuellen Persönlichkeitseigenschaften. Ähm, aber die Welt oder so ein Unternehmen ist halt komplex. Also deswegen am Ende ist es auch wieder so eine Mischung aus, ich sag mal, eine Idee von Kultur, ja, also wie kann ich auch sicherstellen, dass ich diese gegenseitige Steuerung habe von Mitarbeitern? Also es muss ja nicht, also selbst wenn zum Beispiel der Vorgesetzte jetzt ein Narzisst ist, der wenig moralische Werte mit sich bringt, aber das Team drumherum oder Kollegen es eben sind und ich habe zum Beispiel ein, ein, eine, eine Möglichkeit von Whistleblowing, ja, auch ein Kontrollinstrument, ja, ein Controlling-Instrument, habe ich eine Whistleblowing-Möglichkeit, ja, dann habe ich, hab ich wieder eine andere Möglichkeit, um dieses Verhalten zu beeinflussen, ja, indirekt zu beeinflussen. Ähm, aber also ja, ich, es, ist ein, es ist ein spannendes Feld und es ist auch ein Feld, was momentan extrem am Wachsen ist, sage ich mal. Also wir wissen noch extrem wenig in diesem Bereich, ähm, aber wir wissen, dass es halt wichtig ist, sich diese Heterogenität der Leute, die ich eigentlich beeinflussen möchte, anzuschauen.
1: Und hier haben wir gefragt, ob Matthias offen für gemeinsame Projekte mit KMU ist.
0: Ja, absolut. Bei uns ein großes Thema ist ja Bridging the Gap. Ja, wir machen ja oft so ein bisschen Elfenbein-Tour-mäßig unsere Forschung und ähm, die Frage ist, was können Unternehmen eigentlich damit anfangen? Also ich bin auch sozusagen intrinsisch motiviert und interessiert, welche tatsächlichen Probleme KMUs haben. Ja, also Es ist nicht nur so, dass ich helfen würde, ich wäre auch einfach daran interessiert, mal zu wissen, okay, was sind denn tatsächlich die Probleme? Und auf der anderen Seite glaube ich schon, durch meine Forschung, äh, dass ich Input geben kann, vor allem müssen sich ja jetzt äh, Unternehmen, auch kleinere Unternehmen äh, mit, mit, mit zwei großen äh, großen Trends auseinandersetzen. Das eine, der eine Trend ist Digitalisierung und Digitalisierung hat einen riesen Effekt auf Controlling. Also warum? Ich gebe dir das Beispiel jetzt äh, Covid. Äh, während des Lockdowns waren die Leute zu Hause, haben von zu Hause gearbeitet. Ähm, auf einmal äh, diese klassischen Action-Controls, die sind nicht so gut durchsetzbar wenn die Leute zu Hause arbeiten. Ne? Also ich kann nicht mehr so, ich weiß nicht mehr genau so, was die jetzt vor Ort machen. Ne? Ich kann jetzt nicht mehr genau sagen, okay, sind jetzt wirklich von neun bis fünf äh, an, an, ähm, an ihrem Arbeitsplatz, ja? nehmen die wirklich immer das Telefon ab und so weiter. Also diese äh, Fragestellung, wie sich, wie sich neue Arbeitsformen, wie sich Digitalisierung auswirkt auf, auf Controlling-Instrumente, ist total relevant und ich glaube für KMUs spannend und es wäre auch was, wo auf alle Fälle ein gemeinsamer Weg möglich wäre. Und ähm, der, ich glaube, das andere große Thema ist, dass die Fragen von Compliance, Unternehmensethik, die vor allem jetzt im Zuge auch der Skandale, die wir mitbekommen haben die letzten 15 Jahre, seit eigentlich ähm, der Finanzkrise in Europa vorher schon mit Enron und Co. in den USA, dass mittlerweile eigentlich das nicht nur große Unternehmen betrifft, ja, sondern dass, es, dass diese Fragen von Compliance und Unternehmensethik eigentlich alle Organisationen betrifft. Ja. Das, das geht runter bis eben zum kleinen Handwerksbetrieb um die Ecke, die, die sich mit der Frage auseinandersetzen müssen, ja, ähm, äh, was mache ich eigentlich, was sind meine Stakeholder, ähm, äh, was sind... Äh, potenzielle Stolperfallen in Bezug jetzt auf, auf Compliance. Was ist bei mir Non-Compliant Behavior? Was kann da passieren? Was sind, was sind Risiken in diesem Bereich? Und da ergeben sich, glaube ich, extrem viele Schnittmengen, die man, die ich gerne auch mit gemeinsam mit Unternehmen bearbeite. Habe ich auch schon gemacht in der Vergangenheit und mache ich gerne auch weiter. Also
1: bin da immer für
0: Input offen.
1: Und in diesem Sinne freuen wir uns auf gemeinsame Projekte und sind gern für Sie da. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Tschüss.